0: viața emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire, bun revenit îi spunem pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Bine v-am regăsit!
1: În atmosfera unei luni în care vorbim despre sărbătoarea întrupării Domnului, printre colinde, printre mesaje de suflet, ne propunem să aducem în vizor scrieri mai vechi, elemente pe care s-ar putea să nu le știm sau cu care să nu fim familiarizate, dar fiecare lectură pe care vă propunem este un nou poartă spre cunoaștere. Astăzi pătrundem pe terenul imnelor, imne vechi. Iată, nu pluralul imnuri, așa cum suntem familiarizați, ci imne. vom traduce imediat aceste expresii.
0: Da, îmi propun și sper să fie un deliciu pentru ascultători să vă vorbesc despre niște piese, piese muzicale, mai degrabă piese, poate, liturgice, care țin de închinare, de doxologie, pe care le găsim în primul mileniu. Așa că ne ducem înainte de anul 1000, ajungem chiar la secolul 8, când cineva, o să vedem cine și în ce context, a pus pe muzică, pe un fel de muzică desigur, o muzică psaltică, o muzică ce se cânta doar în biserică, anumite texte mai vechi decât el. Deci noi mergem în secolul 8, dar de fapt textele pe care acesta a lucrat datează din secolul IV și aparțin unuia dintre marii părinți ai bisericii. Acum că am creat un mic suspans, sper să cade cât de cât să oferim deja detalii. Este vorba de ceea ce se numește în istoria creștinismului catavasiile nașterii Domnului. Ce este catavasia? Catavasia vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă în traducere coboară. Așadar, Catavasia înseamnă coboară sau coborâre, da? Pogorâre. Catavasia și-a primit numele de la acțiunea de coborâre a cântăreților din cafasul bisericii. Cafas e un cuvânt vechi, dar este în dicționar. E de fapt balconul unde cântă corul într-o biserică. Deci coborârea corului din balcon în mijlocul oamenilor și intonarea anumitor cântece, imnuri, da? În mijlocul bisericii, între oameni. Deci putem să vedem în aceste catavasii ale nașterii Domnului un fel de uh, uh, un fel de colinde de dinainte de colindele așezate pe linie muzicală uh, obișnuită, cum cunoaștem noi astăzi pe diferite genuri muzicale și așa mai departe. Deci uh, putem vorbi, chiar dacă punem puțin între ghilimele, de primele colinde din istoria creștinismului.
1: Acum s-ar putea curiozitatea noastră să fie legată de muzică, de oricum era curiozitatea aceasta atunci când evanghelile ne spun că au cântat cântarea Și apoi s-au coborât vorbind de Domnul Isus, cu ucenicii Lui E clar că exista o atmosferă încărcată de cântare și în perioada aceea Dacă textul evanghelilor nu ne descriu cântările Avem salmii care vorbesc despre cântările și acelea Și ne lasă să presupunem că au cântat inspirați din cartea psalmilor Dar oare ce cântau primii creștini? Oare cum sunau cântările lor și colindele lor?
0: Din păcate nu avem înregistrările și de aceea mai mult trebuie să ne imaginăm și chiar mai mult ar trebui să căutăm pe la specialiști să vedem ce spun ei. Nu voi intra în detalii, nici nu stăpânesc foarte bine subiectul, dar din câte eu am citit, se pare că în primele secole, ba chiar în primul mileniu, se cânta în stilul în care evreii își cântau psalmii. Deci, din punct de vedere muzical, creștinismul s-a inspirat mult din liniile melodice, evreiești și de aceea muzica bisericească se numește muzică psaltică. La întrebarea care se pune adesea prin comunitățile noastre dacă există sau nu o muzică creștină, da, există și nu doar creștină, ci bisericească, nu este ceea ce facem noi atunci când cântăm un conținut sau punem un conținut pe muzică contemporană, ci este muzica psaltică, care își are rădăcinile în psalmodierile evreiești, da? O muzică care este atonală, care nu ne place foarte mult nou acum pentru că ne-am obișnuit cu ritmuri, cu o încărcătură instrumentală și așa mai departe, dar probabil că și aceste catavasii au fost gândite pentru genul acela, pentru că s-au cântat în biserică și acum se cade să mai adaug ceva, anume că acestea au fost compuse pentru biserică, deci cine le-a compus, am să spun imediat cine, și în ce context, a făcut-o pentru ca biserica să se bucure și cumva a, a, a generat această mișcare liturgică la nivelul secolului VIII și după aceea ca cântăreții să, să coboare între oameni, ceea ce nu se întâmpla decât în perioada aceasta anului, înainte de sărbătoarea de 25 decembrie. Deci totul este gândit ca să funcționeze cam câteva săptămâni înainte și la fiecare întrunire, de obicei zilnică la biserică, să coboare și cântăreții să fie din preună cu poporul. Da.
1: Haideți să aflăm mai multe detalii despre Katawasi, un termen arhaic interesant pe care îl descriem în acest episod.
0: Acestea au fost alcătuite, cum ziceam, din punct de vedere structural și muzical, de un anume Cosma de maiuma sau se mai numește el Cosma Imnograful. Noi ne vom referi la el ca și Cosma, imnograful, așa s-ar putea să-l găsiți în anumite texte, despre a cărui naștere nu știm nimic, nu știm nici măcar anul în care s-a născut, știm doar că a decedat în anul 787. Iată așadar, suntem în plin secol 8. De fapt, ce a făcut acest Cosma? Tot cercetând, citind și bucurându-se de texte vechi, mai vechi decât el, a ajuns la niște poeme scrise de Grigorie de Nazians, care a trăit în secolul IV și este marele Grigorie de Nazians. Atât de mult i-au plăcut, se pare, aceste poeme, încât a vrut să le dea viață, a vrut să le aducă în biserică și a reușit. A vrut să pună aceste texte într-o formă extrem de sumară sau să le rezume în câteva afirmații și a alcătuit opt cântece. Acum când vă spun cântece, nu vă imaginați câteva partituri fiecare cântec, ci de fapt sunt opt rostiri, sunt opt fraze ca niște tropare care adună în sine, preluând de la Grigorie de Nazians, toată esența teologică a întrupării Mântuitorului. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre acest Cosma-imnograful. S-a născut probabil la Damasc, a rămas orfan în copilărie și, prin împrejurări providențiale, dar despre care nu știm nimic, a fost crescut de un anume Sergie, care acest Sergie era nimeni altul decât tatăl lui Ioan Damaschin, marele Ioan Damaschin. Ei bine, acest Sergie era mare dregător la curtea califului din vremea aceea, ca să vedeți în ce context vorbim de, de, o, de o producție creștină, iar cei doi băieți, Cosma și Ioan, sigur, frați vitreci, cum am înțelege, nu? Cosma era adoptat în familie, au fost crescuți într-o manieră egală. Ei au primit aceeași dragoste și au fost dați spre educație unui erudit învățat sicilian, pe numele lui Cosma Monahul, pe care tatăl lui Ioan Damaschin l-a răscumpărat din sclavie. Se pare că tatăl lui Ioan Damaschin avea darul de a aduce mereu câte un băiat acasă. Și așa l-a adus pe Cosma imnograful și apoi într-un context despre care iarăși nu se povestește că doar o faptă mare trebuie să rămână învăluită totuși în mister, iată plătește o sumă de bani ca să scoată din sclavie, să transforme în om liber pe acel Cosma monahul. Sub îndrumarea stăruitoare a acestuia, cei doi au studiat în profunzime marile discipline ale educației, gramatica, filozofia, astronomia, muzica și geometria. Cosma a scris comentarii sau scolii la aproape toate poemele lui Grigorie de Nazians, imnele compuse de acesta au fost inițial destu- destinate pentru slujbele din Ierusalim, bisericii din, din Ierusalim, și apoi au fost preluate în biserica din Constantinopol și s-au transmis pe filon bizantin până astăzi în spațiul bisericii răsăritene. Acum, sigur, ar mai trebui să răspundem la o singură întrebare fără să plictisim. De ce aceste catavasii, odată compuse, au fost interpretate la început în biserica din Ierusalim, din cauza că atât Cosma cât și fratele său, Ioan, Ioan Damaschin, s-au închinoviat, au devenit călugări în zona Ierusalimului. Și de aceea Ierusalimul este primul beneficiar, dacă vreți, a acestor imne, dar ele vor fi preluat, vor fi preluate destul de repede și de Constantinopol și, de fapt, Constantinopolul le va duce mai departe ca și text și ca etos. Cum vă spuneam, sunt opt cântări, sunt opt imne, opt proclamări foarte frumoase care merită măcar o dată în an sau măcar o dată la radio Vocea Evangheliei citite.
1: Cum vă explicați acest, acest interes pentru cele opt cântări? Acestă extindere atât de, de masivă și atât, rămânerea lor ca o moștenire transmisă mai departe.
0: Nu pot să mi explic altfel decât printr-o nevoie a creștinilor de-a lungul generațiilor de a se pregăti pentru 25 decembrie. Deci nevoia de a te pregăti atât de mare, câte vreme valorizezi ziua aceea în care vom zice astăzi s-a născut uh, Mesia, astăzi s-a născut un mântuitor, încât nu poți să stai cu mâinile în sân. Nu poți să lași pur și simplu timpul să treacă, să te trezești nepregătit dând buzna în sărbătoare. Deci nu pot să-mi explic decât așa că a fost așa mare nevoie de pregătire, de de texte care să ajute, cu care să te ajuți, cu care să intri în atmosferă încât iată că că biserica a produs, a creat cu ajutorul Duhului Sfânt asemenea
1: texte. Ne apropiem de ele, încercăm să descifrăm câte ceva din textul lor sau ni le cântați?
0: Da, nu pot să vi le cânt, nu știu să vi le cânt, nu vreau să le stric, așa că am să vi le citesc pe toate opt și după aceea sigur să revenim acolo unde credeți că ar fi, ar fi bine să o facem. Hristos se naște, slăviți-l. Hristos din ceruri, întâmpinați-l. Hristos pe pământ, înălțați-vă. Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-l popoare, că s-a prea slăvit fiului Celui născut fără stricăciune din tatăl mai înainte de veci și mai pe urmă din fecioară întrupat fără sămânță, lui Hristos Dumnezeu să-i strigăm, cel ce ai înălțat fruntea noastră, sfânt ești, Doamne. Toiagul din rădăcina lui Isai și floare din trânsul Hristoase, din fecioară ai odrăslit, cel lăudat din muntele cel cu umbră deasă. Venit ai întrupându-te din cea neispitită de bărbat, cel fără de trup și Dumnezeu, slavă puteritale, tale, Doamne! Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, Pe Îngerul Sfântului Tău Celui Mare, Dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă. Deci, povățuiți fiind la lumina cunoștinței de Dumnezeu, Dis de dimineață venim, te slăvim pe tine, iubitorule de oameni. Din pântece, pe Iona, ca pe un prunc, L-a lepădat fiara mării, precum l-a primit, iar cuvântul, în fecioara sărășluindu-se și trup luând, ieșita lăsând-o nestricată. Ca cel ce n-a pătimit stricăciune, pe ceea ce l-a născut, o a o nevătămată. Tinerii, în dreapta credință fiind crescuți, păgânească a poruncă nebăgând o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat. Cin în mijlocul văpăii stând au cântat Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul dumnezeirii pântecele cele fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta cântând să strigăm să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-l preanalțe întru toți vecii. Taină minunată și neobișnuită văd cer fiind peștera, scaun de heruvimi, fecioara, ieslea sălășluire, întru care s-a culcat cel neîncăput, Hristos Dumnezeu pe care lăudândul îl mărim. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Giță Mocan.
1: Ei bine, acum ce-am putea să vorbim în așa fel încât să nu stricăm textul?
0: Aproape că ar trebui să închidem.
1: Chiar așa? E muzicalitate în textul acesta, ne poartă prin scriptură, iată pe la Iona, pe la cei trei tineri în cuptorul cu foc, alăturând imaginile întrupării cu aceste secvențe biblice, secvențe pe care le regăsim și în în Evanghelii când Hristos vorbește despre semnul lui Iona,
0: da, foarte bună referirea, doar că Iisus vorbește despre Iona în contextul pătimirii sale, despre cele trei zile de ședere în mormânt. Deci, noutatea aici este că episodul cu Iona este asociat cu întruparea, ceea ce nu ne-am fi așteptat, să le cunoaștem, e o surpriză de mari proporții. Și eu am fost surprins și în continuare sunt să văd acel... acel Frumos citat, acea frumoasă analogie, cum că așa cum fiara mării l-a, l-a născut, am putea zice pe Iona, ca pe un prunc, nu, nu ne imaginăm asta, nu, decât dacă, iată, ni se sugerează, Și ca un prunc care se naște din fiara mării, nu? La fel, la fel, fecioara poartă în pântece, da, pe pruncul. Foarte interesantă asocierea, da, recunosc că merită, merită reflexie.
1: Iar acest pântece care îl adăpostește pe Dumnezeu, la fel cum Iona s-a adăpostit în pântecele peștegului, la fel cum tinerii sau nu au ars în văpaia focului, mi-a plăcut și acest lucru, dintr-o dată m-am gândit oare ce a însemnat pentru Maria să în pântecele ei pe Dumnezeu. Să nu te ardă, să nu... Imaginea cu Isaia care, în momentul în care a avut acea revelație, acea vedenie, a spus, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, era fost sentimentul pe care l-a avut Fecioara Maria că Dumnezeu însuși a coborât în trupul ei.
0: Cum știm, încă din uh, perioada Exodului, nou Dumnezeu este văzut ca un foc. Imaginea aceasta este preluată și rămâne și în Noul Testament. Știm că el este un foc mistuitor. Iar uh, focul, această... Această ardere, nu? Această mistuire pe care o face focul apare mereu în texte ca acestea și, în general, în textele liturgice. Da, este o frumusețe și un mare respect. Pântecul Mariei nu a fost ars de prezența Dumnezeirii, de focul Dumnezeirii, ci a rămas uh, cumva intact, nu? Asta
1: pentru că Dumnezeirea cred că și-a propus la fel ca în cazul lui Ilie să vină sub forma a unui susur blând, nu a unui tremur sau a unui foc mistuitor.
0: Sigur, dar pe de altă parte e pedagogic să ne aducem aminte că Dumnezeu este foc. S-ar putea ca această parte a mesajului creștin să fie tot mai mult ocolită astăzi și parcă ne vine tot mai greu să-L prezentăm în felul acesta pe Dumnezeu, care te arde, a cărui prezență te arde. Iar dacă nu ni se întâmplă nimic uneori în prezența Lui, nimic negativ, da, asta e și din cauză că mare este bunătatea Lui și felul cum ni se arată nu este iată distrugător pentru noi.
1: Frumoasă uh, paralela pe care o tot face trupul Mariei care îl, îl găzduiește pe Dumnezeu în diverse ipostaze câteva imne. Vorbesc despre această întrupare, această locuire a Fecioarei Maria și Femeie, fiind mă identific puțin, prima dimineață după ce l-am născut pe primul meu copil, am avut sentimentul unei goliri. Ceva, cineva semnificativ important plecase din mine, cineva care fusese o parte distinctă și pe care îl simțisem în fiecare zi și noapte în mine. Sentimentul unei goliri, cum s-a simțit Făcioara Maria după ce l-a născut pe prung?
0: Da, a simțit probabil că l-a dăruit deja lumii, nu?
1: Cred că da. Nu am gândit la aspectul acesta niciodată, dar aceste imne mă fac să mă gândesc, din moment ce nu a ars-o, e clar că a locuit-o într-un mod care a însemnat plenitudine pentru ea, a însemnat ceva, o experiență unică.
0: Fără îndoială, iar aceste imagini au candoarea lor, frumusețea lor, sensibilitatea lor. Atât de mult m-aș bucura ca aceste sărbători să ne facă mai sensibili, mai atenți la aceste detalii, să, să ne lăsăm imaginația să lucreze. Și așa o lăsăm uneori în contexte nepotrivite. De ce nu am lăsat-o și nu am mobilat-o cu personaje ale, ale întrupării?
1: Mai ales că scenariul acesta ne lasă foarte mult spațiu, și să ne să reflectăm, și să ne imaginăm întreaga scenă a Nativității, pe care am îmbrăcat-o în tot felul de culori și de forme, și o avem zugrăvită pe felicitări de Crăciun și pe tot felul de ambalaje. De acel fi să încercăm să distingem ceva din simplitatea și din frumusețea acestei atmosfere.
0: Un alt element pe care n-aș vrea să-l scăpăm este înălțarea omului. Înălțare în sens pozitiv. Bunoară în primul cântec zice, Hristos pe pământ, înălțați-vă. Adică cumva, ridicați-vă frunțile. Și aceeași idee apare în al doilea cântec, Cel ce ai înălțat fruntea noastră, sfânt ești Doamne. Foarte interesant cum aici, iată, întruparea lui Hristos este văzută ca și o șansă pentru recâștigarea demnității umane. Dacă Dumnezeu s-a făcut om, înseamnă că omul poate sta cu fruntea sus. Omul va sta altfel față față cu istoria mare și cu istoria propriei vieți. Omul își va înfrunta altfel destinul, cu altă nădejde, cu alt curaj, cu altă înțelepciune. Pentru că Dumnezeu s-a făcut om. Și acest element am vrut neapărat să-l, să-l prindem, să mă asigur că, că l-am reținut, această înălțare a frunții omului în raport cu coborârea, nu, în trup al lui Dumnezeu.
1: E evident că nu aveam nicio șansă să ne apropiem de, de Dumnezeu fără mântuitor, fără cineva care să intermedieze apropierea noastră, fără cineva care să ne dea dreptul să ne ridicăm fruntea. Altfel, cu ce drept, în ce măsură am fi avut uh, dreptul să ne ridicăm fruntea? Dacă ne oprim asupra primului imn și vorbeam despre faptul că ele, aceste imne sunt drepte, sunt, sunt o pregătire, un, un, o perioadă de, de curățire, e bine... Acestea sunt drepte pe care urci înspre sărbătoarea aceasta. Slăviți-l, întâmpinați-l, înălțați-vă, proslăviți-l.
0: Lăudați-l, popoare, că s-a prea slăvit. Adică a venit atât de aproape de noi, atât de evident, atât de înălțător, atât de splendid, putem să zicem. S-a arătat într-o lumină atât de apropiată, cum nu s-a mai văzut niciodată.
1: Și cred că aceasta este terminologia pe care trebuie să o folosim. S-a prea slăvit. Mă fascinează întotdeauna expresiile de genul acesta pe care le regăsim și în psalmi. Prea măriți. Prea, cum adică prea? Poți să faci prea? E bine, cred că atunci când o faci prea sau împingi în forma maximă a laudelor, a adorării, tot nu reușești să ajungi acolo unde ar trebui să ajungi, dar spre asta ar trebui să tindem.
0: Și eu cred că sunt expresii maximale de care n-ar trebui să ne ferim, nu trebuie să ne zgârcim, din potrivă acestea tare bine se potrivesc lui Dumnezeu și economiei sale, adică lucrării lui Dumnezeu cu oamenii, revelației sale, felul cum Dumnezeu s-a apropiat de noi. Ori expresiile sunt superbe, cuvintele sunt plăcute, unele sunt mai arhaice, dar nu-i nicio problemă, au savoarea lor.
1: De ce își propuneau să cânte aceste lucruri? Ce aducea în plus muzicalitatea acestor versuri? De obicei existau predici care explicau toate conceptele acestea, dar cântecul are un suport în plus față de vorba spusă.
0: Pentru că mereu predica n-a fost de ajuns și îngăduiți-mi să spun ca unul care predică, nici azi nu este. Oricât de bună exegeză am face textelor scripturii și eu zic să facem bună exegeză, oricât de bine am încercat să ne ținem predicile din toate punctele de vedere și eu zic să încercăm să le ținem bine, mereu se mai cere ceva. Pentru a se împlini predica, e nevoie de catavasie, de coborârea corului între oameni. Acolo se referă la un gest, gest fizic. Efectiv, coborau, cobora corul din balcon între oameni și acestea se cântau între oameni, din preună cu oamenii. Îngânau și ei, murmurau și ei, poate chiar deja le învățaseră și știau să le cânte, pentru că zi de zi se reluau exact aceste texte, exact aceste imne. Deci, cred că în finalul închinării noastre, apogeul închinării noastre publice, nu este că cineva rostește lucruri adevărate și toți stau și ascultă cu multă solemnitate, ci este după ce s-au rostit cele adevărate, toți să le proclamăm, ori proclamarea când o facem cu toții cel mai bine se face în rugăciune, în cântare, în acest element, dacă vreți, poetic.
1: Și dacă e să păstrăm această ritmicitate poetică, ultimul vers, ultima cântare vorbește despre o taină minunată și neobișnuită, iar aici toate elementele sunt inversate, tocmai pentru a forța imaginea și a ne face să ne imaginăm scena aceasta. Cer este peștera în cazul acesta, scaunul de heruvim este fecioara, ieslea, sălășluire, într-o care s-a culcat cel neîncăput, Hristos Dumnezeu pe care lăudându îl mărim
0: nici nu se putea o încheiere mai frumoasă. Să lăsăm ascultătorilor noștri și noi această imagine. Cerul e peștera, scaunul de heruvim e fecioara, care își oferă, nu, trupul, pântecul, iar ieslea e sălășluire, întru care s-a culcat cel neîncăput. Aceste paradoxuri sunt superbe în primele viacuri. S-a culcat cel neîncăput, cel care ține toată lumea se culcă într-un loc atât de precar, atât de mic, coboară până la nivelul acela. Este ca și cum se rezumă pe sine într-un punct atât de mic, pentru ca de acolo să înceapă, aducând în părăția, să mântuiască întreaga lume.
1: Cum să nu-l iubești, cum să nu-i cânți. Fascinant întreg episodul, extraordinară povestea întrupării. Extraordinare această istorisire din care noi facem parte, suntem beneficiarii acestei scene și în același timp martoriei la secole și milenii distanță. Mulțumim pentru prezența în emisiune. le dorim ascultătorilor noștri o pregătire cu folos în perioada aceasta adventului, fie sufletele noastre pline de lumină și încărcate de frumuseții acestor cuvinte și versuri. Să ne intă de în inimă, toate cele bune!